0: Zuckerberg parle d'Internet incarné, il parle d'Internet euh, qui passerait en 3D plutôt qu'être en 2D et puis il va même jusqu'à dire que c'est une sorte d'équivalent ou la chose la plus proche de la téléportation.
1: Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook s'appellerait désormais Meta et qu'il s'engageait dans un vaste projet technologique, le Metaverse, un concept de monde parallèle en réalité virtuelle, inspiré du livre « Le Samouraï virtuel » de Neil Stephenson. Cette annonce est survenue à l'époque en pleine période de tempête pour Facebook, empêtré dans des scandales liés à la vie privée et à la désinformation. Pour mieux comprendre, Monde Numérique a reçu en octobre 2021 le professeur Frédéric Fréry. Bonjour Frédéric Fréry. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie d'entreprise dans le domaine de l'innovation à l'école ESCP et à Centrale Supélec. Alors que vous inspire ce métaverse à la Facebook C'est le futur d'Internet, comme le dit Mark Zuckerberg, ou bien c'est euh, ce qu'on va appeler du, du bullshit marketing, pour faire court
0: La première chose que je voudrais rappeler, c'est que Facebook, c'est une entreprise qui a été créée il y a 17 ans, et donc c'est la plus jeune des gafam. Euh, ils ont quand même 60 000 salariés et euh, si vous regardez l'année dernière, ils ont fait une rentabilité absolument incroyable parce que 86 milliards de chiffre d'affaires et 29 milliards de profits. Mmh. En fait, si vous regardez en pourcentage, c'est la plus rentable en fait des GAFAM. Mais Bux c'est la plus jeune, c'est aussi celle qui a la plus petite valorisation en bourse hein, par, parmi les cinq. Et euh, je crois que ces éléments-là de comparaison avec les autres, c'est quelque chose qui va être assez important dans notre discussion. Euh, moi, moi ce que j'ai compris hein, sur le métavers, alors comme vous l'avez dit c'est une assez vieille idée, hein, ça vient d'un roman au départ, hein, euh, qui date de 92 je crois, mais enfin on pense tous un petit peu à, à Ready Player One, bien sûr, hein, le, le roman et le film de Spielberg.
1: Alors petite pause, Ready Player One dont parle Frédéric Fréry, je ne sais pas si tout le monde y pense, mais c'est encore une référence à la science-fiction, donc à un film de Steven Spielberg en 2018 d'après un roman de Ernest Klein et qui raconte comment euh, euh, des gens accèdent à un monde virtuel parallèle qui s'appelle Oasis à travers des lunettes de réalité virtuelle.
0: Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens ça moi, je crois qu'il y, y a trois grandes manières de comprendre ça. Alors, il, y a, il y a un truc qui est complètement conceptuel. Euh, Zuckerberg, il parle d'Internet incarné. Euh, il parle d'Internet qui passerait en 3D plutôt qu'être en 2D. Et puis, il va même jusqu'à dire que c'est une sorte d'équivalent ou la chose la plus proche de la téléportation. C'est assez conceptuel. D'une manière plus technique, en fait, c'est une sorte d'hybridation de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'hologramme et de réalité physique cest un petit peu Ready Player One, mais ça ressemblerait un petit peu aussi au conseil des Jedi dans Star Wars, où vous avez des gens qui sont présents en hologramme. Oui, oui, tout à fait. d'une manière beaucoup plus concrète, moi, j'ai l'impression, hein, c'est que c'est aussi une interconnexion avec plein de plateformes, euh, certaines déjà existantes, hein, de jeux, de divertissement, de travail, de sport. Euh, par exemple, maintenant, il y a des concerts sur Fortnite, euh, et donc, on se met à utiliser des plateformes pour des choses pour lesquelles elles ne sont pas faites. Et euh, je crois que vous avez utilisé l'environnement le, de travail qu'a lancé... Euh, Facebook, hein, oui, aux, aux, voilà. euh, bah, ça procède, à mon sens, tout à fait de cette, cette logique-là. Alors, après, pourquoi Facebook s'intéresse à ça Moi, il me semble qu'il y, y, y a trois grandes manières de le voir. Euh, il y a une manière stratégique, d'abord. C'est que euh, pour ces gars-femmes, il y a un problème de base, euh, c'est qu'il y a une saturation de l'attention. Euh, C'est-à-dire qu'il bah, n'y a que 24 heures par jour, ils sont tous à essayer de nous solliciter en permanence. Et euh, bah, comme dit le patron de Netflix, hein, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Et donc, euh, bah, comment dépasser cette saturation bah, L'idée, ce serait de créer une espèce de métacouche, en fait, qui rassemble un petit peu tout le monde, une espèce de plateforme des plateformes, un écosystème des écosystèmes. Et ça, il faut reconnaître que s'ils arrivent à faire ça, ce serait bah, ce dont on rêve toujours dans la Silicon Valley, c'est-à-dire la, la prochaine grande chose, hein, le next big thing. Euh, une nouvelle fois, Facebook il a 17 ans, hein, c'est un ado. Euh, ils ont maintenant quand même 2,9 milliards d'utilisateurs. Et là encore, on peut se dire que si vous regardez par rapport au nombre d'internautes sur Terre et ceux qui ont le droit de s'en servir de Facebook, dont faut enlever les Chinois, bah, il y a à peu près tout le monde en fait, déjà, euh, avec ouais. Facebook, avec Instagram et avec WhatsApp, ils ont déjà tout le monde. Donc les, les perspectives de croissance, elles sont pas si gigantesques que ça. Euh, Zuckerberg, il a 37 ans, euh, il est encore là pour très longtemps. Qu'est-ce qu'il a encore à prouver, franchement euh, et qu'est-ce qu'il peut faire pour se distinguer des autres euh, Et donc, moi, je trouve que cette idée de métacouche euh, pour essayer de, de dépasser la saturation de l'attention, puis surtout d'aller vraiment sur la prochaine chose incroyable. Hein. Il dit que le métaverse, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'a été euh, Internet sur le mobile. Donc, il y a vraiment une idée stratégique de dépasser la limite de croissance qu'il peut y avoir pour, pour un site comme Facebook. Ça, c'est mmh. une motivation stratégique. Il y a une deuxième motivation, à mon avis, qui est financière, euh, bah c'est que tout simplement ils ont déjà pas mal investi dans cette affaire-là, hein. c'est-à-dire que vous vous souvenez qu'ils ont racheté Oculus, hein, les, les lunettes de réalité virtuelle, ça va coûter quand même 2 milliards, alors vous allez me dire par rapport à 29 milliards de profits annuels c'est pas énorme, enfin c'est quand même 2 milliards, et puis euh, ils ont quand même 10 000 salariés sur les 60 000 qui sont dédiés à la réalité virtuelle, et faut reconnaître que pour l'instant bah, les résultats sont pas vraiment perceptibles. Euh, et donc, bah, il y a une idée de j'ai investi dessus. Il faut que ça donne quelque chose. Et moi, ça me semble tout à fait logique quand on dirige une entreprise comme ça.
1: Et vous dites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour détourner l'attention euh, suite bon, à toutes les affaires qui leur bon, tombent sur le coin de la figure
0: C'était, vous avez parfaitement raison. La troisième motivation, à mon avis, qui est les politiques. Donc, il y en a une stratégique, il y en a une qui est financière, il y en a une qui est politique. Et vous avez tout à fait raison. Euh, ils sont quand même menacés d'un démantè démantèlement aux États-Unis. Il hein. y a une loi antitrust aux États-Unis qui a déjà dans le passé démantelé un certain nombre d'entreprises. Alors longtemps dans le passé les entreprises de tabac des entreprises de, de pétrole les entreprises de téléphone mais ils sont attaqués aussi à ibm ils sont attaqués à apple ils sont attaqués à google et là euh, bah, étant donné l'impact euh, qu'a eu quand même facebook sur bah, l'élection de trump et surtout maintenant sur le fait que bah, il se répand énormément de fake news hein, et notamment des choses qui sont anti vaccins et ça, ça énerve beaucoup euh, l'opinion américaine. Et euh, Facebook, euh, bah, vous le savez, il y a des lanceurs d'alerte qui disent que finalement, ces fake news, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de faire que les gens restent connectés sur Facebook le plus longtemps possible, mm -hmm. ce qui est leur objectif. Donc, en gros, aux États-Unis, ils ont vraiment une image qui est très dégradée. Euh, et donc, bah, l'idée, ce serait de se racheter une image, en fait, euh, en s'éloignant en fait, du réseau social Facebook lui-même. Au passage, ils doivent changer de nom. Et euh, bah, quand ils annoncent la création de 10 000 emplois très qualifiés en Europe, c'est pas un hasard parce que leur image est beaucoup moins dégradée en Europe qu'aux États-Unis à l'heure actuelle. Et euh, l'investissement de 10 milliards qu'ils veulent faire, bah, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays à l'heure actuelle qui seraient prêts à, à, bah, à ne pas l'accepter. Et donc, il y a aussi une dimension politique qui est de bah, détourner l'attention de ce qu'a été Facebook et euh, les éventuels problèmes qu'on peut y attacher, et c'est tout à fait juste, pour passer à vraiment complètement autre chose euh, et sortir un petit peu de ce piège d'un risque de démantèlement.
1: Est-ce que, au delà de Facebook, vous pensez que ça peut changer le paysage du numérique Est-ce que d'autres entreprises ont intérêt à se lancer là-dedans Gafam ou euh, simplement euh, entreprises euh, européennes même également
0: oui, alors, G GAFAM, je suis pas sûr, parce que c'est pas les premiers qui auront intérêt à y aller, hein, Si c'est, si c'est Facebook qui s'occupe en quelque sorte de, de, de la sous-couche, euh, d'espèce des de, de, de système d'exploitation généralisé de tout ça, euh, évidemment qu'ils voudront pas trop y aller les premiers. En revanche, que d'autres sociétés, hein, par exemple, ceux qui s'occupent des jeux vidéo avec Fortnite, euh, ou il y en a quelques autres qui pourraient tout à fait être intéressés par rejoindre, en fait, un système où, euh, donc, si j'ai bien compris, euh, vous auriez un avatar qui pourrait être transféré euh, d'une activité à une autre, d'un site à un autre, et vous conserveriez avec vous un petit peu comme on le voit dans Ready Player One un petit peu tout ce que vous avez et ça bien évidemment pour des acteurs qui sont un petit peu plus petits mais qui sont en croissance ça peut être très intéressant de se rattacher à une nouvelle fois un écosystème des écosystèmes
1: mmh. ouais, une sorte de Facebook Connect en 3D quoi euh,
0: en 3D sur l'ensemble de voilà sur l'ensemble de vos activités sur internet mmh. alors évidemment évidemment Facebook euh, euh, crie haut et fort que non, 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 le métaverse n'appartiendra à personne et certainement pas à eux, bah, évidemment, ils ne vont pas dire le contraire hein, parce que sinon, on ne le laisserait pas faire, mais si vous regardez un petit peu, ça, si on, on se rappelle de Ready Player One, vous savez, il y, y a une multinationale un peu mercantile, enfin, voire très mercantile, qui veut s'emparer, en fait, euh, de l'Oasis, hein, et euh, bah là, si c'est Facebook qui crée l'Oasis, c'est un petit peu comme si bah, elle l'avait déjà, en fait. Donc c'est un petit peu étrange, quoi. c'est-à-dire qu'il faudrait véritablement s'assurer que ça resterait un système ouvert et ce n'est pas forcément ce à quoi ils nous ont habitués. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur.
1: Alors, si on regarde la bouteille à, à moitié pleine, c'est plein de promesses. Ouais. Euh, si on regarde la bouteille à moitié vide, c'est plein de problèmes. Des problèmes, euh, bah, si c'est Facebook qui traite toutes tout nos données euh, personnelles, ouais. et puis euh, les dérives éventuelles en termes d'addiction. Euh, alors, on parle des, des problèmes aujourd'hui sur Facebook, de fake news, de, de désinformation, de propagation de la haine, etc. Qu'est-ce que ce serait dans le métaverse
0: ah ben vous avez raison, ce serait euh, ce serait le méta méta fake news là, c'est-à-dire que euh, en fait Zuckerberg lui-même hein, il dit que euh, l'objectif ce serait qu'on démarre avec le métaverse le matin et on arrête le soir et qu'on passerait la journée dedans en fait. Mmh. Mais il insiste, euh, ce serait également dans le physique, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'avec ces histoires d'hologramme et de réalité augmentée. Hein, la réalité virtuelle, c'est quand vous êtes dans un univers virtuel à la Ready Player One, la réalité augmentée, c'est ce qu'on avait eu à l'époque avec les Google Glass, et apparemment Facebook travaille beaucoup sur une nouvelle génération de lunettes équivalentes, où euh, eh ben, quand vous regardez quelque chose, vous voyez des informations supplémentaires qui sont données par le système, qui ne sont pas dans la réalité physique. Mais euh, l'idée, c'est que ça ne veut pas dire forcément qu'on sera en permanence dans une espèce de d'univers parallèles, ça voudrait dire, et ce n'est pas forcément plus rassurant, que cette espèce d'univers parallèle sera en permanence avec nous.
1: Vous irez, vous, sur Metaverse, Frédéric Fréry Je ne
0: sais pas. Je ne sais pas ce que ça promet pour l'instant. <rire> euh, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, moi, je suis par curiosité. Appuyé... Oui, par curiosité, bien sûr, parce que je suis curieux. Mmh. Mais euh, j'attends de voir un petit peu quelles sont les applications qui seront données. Puis, puis surtout, moi, professeur de stratégie, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question du modèle économique qu'il y aura derrière. Hein, on parle d'une économie entière du métaverse mais enfin jusqu'à présent l'économie pour Facebook ça consiste à monétiser nos données et euh, je vois pas très bien pourquoi ils abandonneraient ce modèle économique qui jusqu'à présent a euh, démontré, euh, démontré qu'il était ultra rentable et donc là l'idée c'est de collecter encore plus de données pour évidemment euh, les fournir encore plus cher à encore plus d'annonceurs donc ce qu'ils savent faire en général et ils le font très bien et je vois pas pourquoi ils feraient autrement
1: Voilà, Frédéric Fréry, professeur de stratégie d'entreprise dans le domaine de l'innovation à l'école ESCP et à Centrale Supélec.